0: là có rất là nhiều Phật tử hỏi câu này đặc biệt là trong một một tuần vừa qua sau cái khóa tu giả ngoại của mình vừa rồi thì cô nhận rất là nhiều cái câu hỏi nhiều bạn hỏi cô là cách sám hối như nào à, tại vì cô cũng không hiểu sao là các bạn thắc mắc nhiều như vậy nữa thì mới có phát hiện ra là à, các chị em trong cái mùa Covid này thì gặp nhiều khó khăn. Và bình thường thì cũng có khó khăn mà hơn bao giờ hết thì trong lúc này là cảm nhận nhiều cái khó khăn đến với mình nhất. thì có nhiều người, mỗi người là mỗi cái khó khăn khác nhau. À, có người là khó khăn trong kinh doanh, có người là khó khăn trong cái việc mà à, trong gia đình không có được hòa thuận. Có người là khó khăn trong tu tập. Khó khăn trong tu tập là sao? Có bạn tâm sự với cô rất là dễ thương là... Ôi, con ngủ đã đủ giấc rồi Con đã chuẩn bị tư thế rất là sẵn sàng rồi Nhưng mà khi mà con ngồi con tụng kinh Không biết ở đây có các chị trong Zoom Có người nào bệnh giống bạn này không Tức là khi mà con nghe pháp thoại Hoặc là con tụng kinh là con ngủ gục tức là cái này sao ạ à? không phải là do thiếu ngủ không phải là do cơ thể mệt mỏi mà không cũng không phải là do ăn quá no hay là quá đói mà thật sự là nó có một cái chướng ngại gì đó tức là bạn cứ tụng kinh hoặc nghe pháp thoại là bạn ngủ gục con đứng ra làm chuyện gì khác thì không sao mà thậm chí nghe cái khác thì cũng không sao cũng không buồn ngủ luôn vậy thì rõ ràng cái chướng duyên trong tu tập ha có người lại nói với cô là thật là quái kỳ quái là hễ mà bạn cầm nguyễn kinh lên bạn đọc là bạn ngát tức là Kỳ cục vậy, có thể đến trước bàn thờ là ngát thôi Thì các bạn thì cũng rất là hơi bị tâm lý một chút xíu thôi Có một chút tâm linh thì mới hỏi cô là Cô ơi, chắc là con bị cái gì đó theo, hoặc con bị cái gì đó thì con phải làm sao Thì tất cả về trong kinh doanh, về khó khăn, về không có thuận lợi trong công việc Cũng như là không thuận lợi, không hạnh phúc trong gia đình Cũng như không có được thuận duyên trong tu tập Thì tất cả chúng ta đều bắt đầu từ cái sám hối tuần qua thì cô đã gửi kinh sám hối 6 căn lương hàng sám cho rất là nhiều phật tử thì hy vọng là quý phật tử đó cũng đang theo dõi các pháp thoại ngày hôm nay bởi vì tư vấn cho từ từng người thì nó rất là nó rất là hạn chế thì nhân cái bài cuối cùng của giáo trình Phật học phổ thông của mình thì cô cũng là một cái câu trả lời chung cho tất cả quý vị thì tại vì tại sao mình phải sám hối nè Sám hối thì chắc mình nghe nhiều rồi đúng không? Phật tử từ nhỏ đến chùa chắc chưa học giáo lý gì Đã thấy là ngày 14 hoặc là ngày 30 là mình đến chùa sám hối Vậy tại sao mình phải sám hối dữ vậy? Rồi quý thầy quý sư cô nói là à, Vậy chứ quý thầy quý sư cô trong chùa chắc cũng đâu có làm gì lỗi đâu Mà sao phải sám đúng không? Thật ra chúng ta biết được rằng á là chúng ta ai cũng có lỗi hết Ở đây mình có ai không hề có lỗi không? Có ai không hề có lỗi ra tay lên không? Có ai dám tự tin nói là trước giờ con chưa hề làm lỗi gì không? có ai tự tự tin vậy không hay là ai cũng đã từng có lỗi mình đã từng có lỗi rồi ha thật ra là kiếp này mình có thể không nhớ đi chăng nữa kiếp này mình có thể nhớ và có những cái lỗi từ nhiều kiếp trước mình không thể nhớ được nhưng mà ai cũng đã từng làm lỗi rồi hết và cái lỗi này nó cứ như một cái cái hạt muối á mình tạo riết, tạo riết nó lắng xuống, nó mặn chát luôn. Bây giờ cái phước cái của mình trong một cái bài kinh hạt muối Đức Phật cho một cái ví dụ. Trong một cái bài kinh hạt muối, Đức Phật cho một cái ví dụ hết sức á, là hình tượng như này Tức là sao? Giống như mà cái cái tội của mình làm, á, nó giống như là một cái nấm muối như vậy Còn cái công đức mà mình có được, á, công đức lành mình có được á, thì nó giống như mà nó ít quá thì nó như một cái ly nước chút xíu vậy thôi Thì cái nấm muối đó mà bỏ vô ly nước á, nó mặn vô cùng, không cách nào mà uống được Giống như cuộc đời của mình vậy đó, mình mà phước báu của mình mà ít quá tức là phước báo của mình thì có chút xíu thôi, mà tội nghiệp của mình đã quá nhiều như vậy rồi, thì mình thấy là nó không dung được, nó không dung hòa lên được, tức là nó không hóa giải được, nên là mình làm cái gì mình cũng thấy nó bị, nó bị trắc trở, nó bị khổ sở, nó bị giống như là chướng duyên, mà mình cuộc sống mình nó, nó rất là bế tắc, nó không có hanh thông, thì vậy cho nên á, người xưa mới có câu như nào, Trung thân hành thiện thiện du bất túc, mà nhất nhật tạo ác tự hữu dư, nghĩa là sao chung thân hành thiện là chọn một kiếp mình làm việc lành luôn đó thì cái việc lành đó chưa chắc đã đủ nhưng mà nhất nhật tạo ác ác tự hữu dư, nghĩa là chỉ cần có một ngày mà làm ác thôi thì cái ác đó đã quá dư rồi, lý do vì sao vì cái phước mình quá ít mà cái tội mình quá nhiều Thì mình chỉ cần làm thêm một chút xíu tội thôi Thì mình đã không hóa giải được rồi Và mình thấy là không nếu như mà không phải các Bậc Đại Bồ Tát Mà đại nguyện hóa thân xuống trần Để mà mượn cái thân người này mà cứu độ chúng sanh Thì chúng ta ai cũng vì nghiệp lực mà mà sinh ra cõi này Mà cái nghiệp lực này đa phần là cái nghiệp bất thiện ha Chứ mình đủ cái nghiệp thiện là mình sanh lên các cõi cao hơn rồi Chứ không có xuống đây Thì mình thấy là Vì cái tội lỗi của mình sâu dài như thế Cho nên chúng ta phải Thực tập cái phép là sám hối Sám hối trong nhà Phật có nghĩa như thế nào Ngày hôm nay mình sẽ quyết nghi về Với cái vấn đề này Bởi vì sám hối trong nhà Phật nó sẽ khác Với cái ý nghĩa là xin tội, chuộc tội Hay là đói công, chuộc tội Những cái khái niệm mà mình thường nghe rất quen Bởi vậy không có cái từ nào thay thế được Cái chữ sám hối trong nhà Phật Và hôm nay quý Phật tử phải hiểu hết sức rõ Về cái ý nghĩa sám hối trong nhà Phật Nó hay như thế nào Chứ không phải mình nói là mình mê tín hoặc là mình đến chùa mình xin Đức Phật một nải chuối, một chén trà, một cái bánh là coi như Đức Phật xá tội cho mình Không phải ha, chúng ta sẽ nghe kỹ cái phép xá muối trong nhà Phật như thế nào Và chúng ta cô đưa một cái hình tượng như vậy thì quý vị sẽ hiểu hơn nè Ví dụ như ví dụ như chúng ta có một cái một cái tấm vải mà nó bị nhuộm đủ màu thì bây giờ mình muốn nhuộm một cái màu gì khác lên nó khó đúng không? Còn bây giờ mà mình muốn nhuộm cái màu mà cho ra đẹp thì tấm vải đó mình phải giặt thật là sạch, nó sạch sẽ, nó trắng rồi thì sau khi đó mình nhuộm màu màu nó lên rất là đẹp. Ừ. Cũng vậy chúng ta tu bất kỳ cái pháp môn nào cũng ngồi thiền niệm phật, à, ngồi thiền niệm phật hay là à, kinh hành hoặc là trì chú bất nhưng mà trong mình còn quá nhiều cái nghiệp lực xấu quá nhiều cái tội chướng á, thì nó giống như là là chưa có gạn đục vậy đó thì mình rất khó thành tựu trong cái pháp môn mình thực tập à, vậy cho nên à, tu pháp môn nào cũng vậy mình song song với cái việc sám hối thì thành tựu nó sẽ nó sẽ viên mãn hơn và mình sẽ có những cái mà bảo đảm là nó rất là hành thông trong cuộc đây là từ cái kinh nghiệm của những thầy tổ đi trước và kinh nghiệm của chính bản thân sư cô. Hồi sư cô mới xuất gia, trước khi được cạo tóc là đã phải sám hối liên tục rồi. Cho tới khi mình cạo tóc xong thì cái điều đầu tiên sư bà dạy vẫn là con phải sám hối cho chí thành. Và sư cô không có ngày nào không sám Chứ không phải là đợi tới ngày sám hối, ngày trưởng tịnh mới lên chùa sám hối Mà ngày nào mình cũng sám hối Đặc biệt là trước khi thọ giới, rồi sau khi thọ giới là tích cực sám hối ba tháng an cư rồi còn sám hối dữ dội nữa Khi mà mình sám hối như vậy mình thấy là nó sẽ rất là hành thông Và Trong việc tu cũng như trong cái việc mà mình học hỏi Thì bây giờ chúng ta sẽ đi từ cái căn bản nhất Mọi người thấy cái màn hình chia sẻ của cô trong zoom chưa? Mình có thấy cái chữ sám hối chưa? Mình sẽ đi định nghĩa ha Ừ. Có ai Có ai trả lời được sám hối là gì không Cái này chắc có bạn học rồi nè đúng không Có ai trả lời không đã không Cô trả lời luôn phải không <cười> Sám hối á Ai cười vậy Ai cười là bác trả lời đó <cười> đúng rồi ai trả lời giỏi vậy quay về nhìn lại mình đó cái đó là phản quan cái đó là quay về nhìn lại nhưng mà chưa có trọn nghĩa ha chữ sám tiếng bạn gọi là sám ma tàu dịch là sám là là hối hối quá kinh nói như thế nào sám giả sám kỳ tiền khiên hối giả hối kỳ hậu quá nghĩa là sao sám là ăn năng cái lỗi trước còn hối là chừa bỏ lỗi sau nhớ kỹ hai vế này nhé tức là sám là ăn Lỗi trước mà chừa bỏ hối Là chừa bỏ lỗi sau Vậy cho nên nếu dùng một chữ sám hay một chữ hối á, Thì không có đủ ý nghĩa Và vì vậy cho nên trong nhà Phật Mình có luôn một cái thuật ngữ Mà luôn luôn đi kèm với nhau Chúng ta dịch là sám hối Tức là nếu mà dịch ra tiếng Việt mình á thì mình phải dịch là ăn năn chừa lỗi Được không ạ? À? Tức là ăn năn cái lỗi trước và chừa bỏ cái lỗi sau Nó mới thật nghĩa là sám hối trong nhà Phật Tại sao? Nếu như mình phản quang, mình nhìn lại mình rồi Đúng không? Mình phản tỉnh mình nhìn lại mình rồi Mình ăn năn cái tội lỗi này rồi Nhưng mà sao? Mình tiếp tục làm nữa Ví dụ như cô nói là vậy nè Tháng trước là cô có một cái lỗi Đó là cô nói, làm một câu làm cho người ta phiền lòng Xong rồi cô thấy ăn năn lắm Cô ăn năn quá chừng luôn Cô lên chùa cô ăn năn thiệt Cô phản tỉnh thiệt Cô công nhận cái đó là cô sai thiệt Nhưng mà tháng này cô tiếp tục lại nói Một cái câu khác để làm cho người khác buồn Có nghĩa là cô chưa có chừa lỗi đúng không Cô chưa chừa lỗi Hoặc là ví dụ như các bạn là có tật uống rượu Các bạn có tật uống rượu Xong tới ngày sám hối bạn ăn năn ghê lắm Trời ơi Nửa tháng qua là con say xưa như vậy Con rất là ăn năn luôn Thôi hôm nay con xin sám hối Nhưng mà về hôm sau bạn lại tiếp tục đi uống rượu Nghĩa là các bạn chưa sám hối Tức là khi sám hối là mình quyết định Mình chừa luôn cái lỗi đó Nghĩa là từ đây về sau mình hứa mình không làm Hoặc ví dụ mình lỡ Mình lỡ nha Chứ trên đời ai mà không có lỗi đúng không Mình lỡ có một lúc nào đó mình xa ngã Tức là mình lỡ lỡ phải lòng cái người khác Mà không phải là vợ hoặc là chồng chính thức của mình Nhưng mà mình ăn năn thôi bây giờ lần này là lần lần mình đã lỡ dại thôi còn bây giờ mình hứa là mình chừa về sau tức là từ đây về sau mình chung thủy mình không có để lòng mình phạm phải một cái cái tình duyên mà nó nó không có được cả pháp luật cũng như nhân quả công nhận như thế thì mình nhất định mình không để mình xa ngã vào cái đó thì cái đó mới gọi là sáp Nghĩa là mình đã nhận ra lỗi và mình hứa không bao giờ lặp lại. Được không ạ? Quý Phật tử nhớ kỹ cái này ha. Cái này mới là sám hối trong nhà Phật. Vậy cho nên là chúng ta lên chùa đối trước Phật, chúng ta sám hối. Nghĩa là thưa với Phật rằng con đã có lỗi đó, con nhận ra lỗi của con rồi. Và từ đây về sau con xin không bao giờ phạm lại nữa đúng không cái này mới sám hối trong nhà phật ha vậy thì nói tới đây quý phật tử có liên tưởng đến các cách sám hối nào mà nó không nó không, nó không không có hợp lý không cô không dùng từ sám hối sai lầm như trong sách giáo khoa hòa thượng dùng thì tại vì sám hối á, là cái từ nó đã rất là trọn vẹn ý nghĩa đã sám hối thì không có sai lầm vì đây là danh từ riêng trong phật giáo thôi nói đến sám hối thì không có sai lầm được vậy cho nên cô mới nói là những cái cách mà chúng ta có vẻ như là chuộc tội đoái công chuộc tội của mình nó không có được hợp lý như nào ví dụ như là quý phật tử biết là có những ngày xưa mà mình làng xã của mình mà mình ví dụ mình phạm lỗi gì đó đúng không là mình phải bị phạt vạ nghĩa là mình phải lao động công ích cho làng xã nè không thôi là mình phải nộp tiền tiền cho làng xã hoặc là mình phải trâu bò lợn gà gì đó là mình phải cống nạp lại cái đó là một cái cách mà mà giống như là sám hối đói công chuộc tội hoặc là có những cái tôn giáo người ta tin rằng khi mà mình có lỗi mình trầm mình xuống sông. Nếu người Phật tử thấy mà bên Ấn Độ bây giờ vẫn còn nhé, những người họ tin là họ ngâm mình trong dòng nước sông hằng thì họ sẽ được rửa sạch tội lỗi. Thậm chí có những người là trước khi chết ra là kiểu gì cũng phải nhúng cái thi thể mình xuống dưới dòng sông hằng rồi vớt lên mới đi thiêu. Nghĩa là sao họ tin rằng cái dòng sông đó nó thiêng liêng, nó màu nhiệm, nó có thể rửa trôi hết các tội lỗi của họ. Và Đức Phật nói rằng sao? Đức Phật nói cái hành vi này. Nếu như mà nhúng nước sông Hằng có thể rửa tội thì các loài thủy tộc tôm cá là sẽ được giác ngộ đầu tiên. Tại nó suốt đời nó nhúng trong nước thì nó sẽ rất là sạch, đúng không? Chúng ta thấy đây chưa phải là cái cách sám hối hợp lý ha. Và còn những cái đạo khác mà có thể là cực đoan hơn như dạng như nào? Đó là sao? Người ta tin rằng cái việc mà lấy máu cái con súc vật khác thì có thể rửa tội cho mình. Nghĩa là khi mà làm ác, khi mà một có cái điều gì không lành Thì người ta sẽ sao? Người ta sẽ lấy máu cái con vật đó Người ta giết vật hàng loạt để người ta tế như vậy Và người ta nghĩ cái đó là mua chuộc thần linh Chúng ta thấy đây là những cái cách Những cái cách làm Mà để sửa sai Hoàn toàn là làm cho nó sai thêm Ha. vậy thì chúng ta thấy những cái cách không phù hợp như vậy chúng ta sẽ đi vào Phật giáo. Vậy quan trọng là mình phải sám hối như nào. Bây giờ mình hiểu được nghĩa của sám hối là gì. Nghĩa là phải nhận ra lỗi lầm và ăn năn chừa bỏ. Vậy thì nếu như muốn ăn năn chừa bỏ vậy thì con có những cái pháp sám hối nào trong nhà Phật? Hôm nay chúng ta sẽ học bốn pháp sám hối trong nhà Phật và cô hy vọng là quý Phật tử thuộc lòng được không ạ? Thuộc tại lớp nhé. Đầu tiên là mình lập theo cô nhé. Tác pháp sám hối rồi thủ tướng sám hối xong rồi gì nữa hồng danh sám hối và cái cuối cùng là gì vô sanh sám hối được chưa mình lặp lại một lần nữa nhé đầu tiên là tác pháp sám hối thủ tướng sám hối hồng danh sám hối và vô sanh sám hối lặp lại lần thứ ba là thuộc luôn nha tác pháp sám hối thủ tướng sám hối hồng danh sám hối và vô sanh sám hối vậy thì chúng ta đi cái đầu tiên tác pháp sám hối tác pháp sám hối là gì đi chùa quý phật tử cái này là căn bản nhé cô nói rồi đây là bài học phật học phổ thông quyển 1 chứ chưa có một cái, cái cái giáo lý gì cao siêu nên là phải thuộc những cái từ này để sau ngày hôm nay chúng ta từ lớp mầm sẽ được lên lớp chồi cho nên đó là nếu ai không thuộc bốn cái này là chưa được lên lớp chồi nha không có giỡn đâu đó cho làm bài thi đó nha tuần sau là thi kết khóa nha Ráng phải được lên lớp chồi đi Mình học một năm nay rồi mà mình cứ lớp mầm hoài nè à, Mình tác pháp sám hối là gì nè Tác pháp sám hối nó thuộc về sự Hôm trước cái bài quy y tam bảo Cô đã giảng về sự với lý trong nhà Phật rồi ha Ở đây mình không có nói lại à, Sự đơn giản là cái gì Hình tướng, kiểu, cách, biểu, mẫu Còn cái lý là gì Cái nội dung, cái nội hàm. Vậy thì cái tác pháp sám hối nó thuộc về sự Nghĩa là sao Mình phải lập giới đàn Và thỉnh thanh tịnh tăng chứng minh Nhớ kỹ câu này nghe Ngày xưa thời Đức Phật còn tại thế đó Thì các cái vị đệ tử Đức Phật có sai lầm không? Có Một trong những vị sai lầm nhiều nhất Là câu chuyện cô kể hoài trong đạo tràng ai nhớ không? La Hồ La Ngài La Hồ La vì sao hay mắc sai lầm nhất? Bởi vì chúng ta biết là La Hồ La là con của Thái tử Tất Đạt Đa Sau này Đức Phật sau này Đức Phật thành Phật rồi Ngài lại thành con của Đức Phật trong giáo Pháp Nghĩa là Ngài làm con của Đức Phật Từ ngoài đời cho tới trong đạo Ngài hãnh diện tự hào không Ngài rất hãnh diện chứ Lãnh đạo tăng đoàn là cha mình nè Rồi ơi có một cái thế lực rất là chống lưng rất là lớn Hai nữa là La hầu La là chú Sa Di duy nhất trong tăng đoàn của Đức Phật Chú đi tu lúc chú chỉ có 7 tuổi thôi. Cái tuổi đó là cái tuổi đang đang đùa giỡn, đang rất là mê chơi. Vậy cho nên La Hầu La có quậy không? Giờ con mình mình thấy 7 tuổi ở nhà nó quậy cỡ nào. La Hầu La vô chùa là La Hầu La ghẹo khắp mọi người, ghẹo toàn trưởng lão không, ghẹo ghê lắm. Mà ví dụ người ta đến thỉnh Đức Phật hỏi Đức Phật có nhà không? Là La Hầu La kêu không. Vắng rồi. Hoặc là nếu ví dụ mà Ví dụ Đức Phật ở Đằng Đông thì La hầu La chỉ đằng tay Nói chung là ổng gẹo từ trên xuống dưới, ổng vui mà ổng con nít, ổng giỡn Thì nhiều lần như thế thì quý ngài trưởng đạo phiền lòng Tức là La hầu La nói dối nhiều quá Đi tu mà cứ nói đùa nói dối như vậy thì các vị trưởng đạo Mà thật ra là quá đáng lắm người ta mới dám đi thưa Phật Chứ sao ai cũng nể mặt mà ai cũng biết La Hầu La là con Cho nên là rất là nể mặt mà vì vậy ông càng nó cũng càng hư Thế là quá đáng lắm người ta mới trình lên Đức Phật Thì lúc đó Đức Phật mới rất là nghiêm túc đến gặp La Hầu La Và bắt đầu chúng ta có một cái bài kinh là bài kinh giáo giới La Hầu La Hôm sau hết Phật học phổ thông cô sẽ giảng cái loạt bài kinh này Rất là hay ha Kinh giáo giới La Hầu La Thì Đức Phật nói như nào Ví dụ như là một cái chậu nước, Đức Phật kêu La Hầu La bưng cái chậu nước đến cho Ngài rửa chân. Ngài rửa chân xong rồi, Đức Phật mới hỏi là bây giờ cái nước này có dùng được không? La Hầu La nói nước bẩn rồi không thể dùng được, chậu cũng bẩn không thể dùng được. Cái Đức Phật mới đổ hết cái nước đó đi và úp cái chậu lại luôn. Đức Phật hỏi bây giờ có dùng được không? Nói không. Thì Đức Phật nói tâm của con cũng dạy con để những cái cấu ẩn đó nó giống như cái nước rửa chân này không thể dùng vào một việc gì khác. Và lúc đó, nói tóm tắt nha, tại hôm nay bài mình là bài sám hối, thì Đức Phật mới dạy La Hầu La cái cái cách để mà tu hành từ đây chừa bỏ cái lỗi mà con nói giỡn, nói, nói sai sự thật đi. Và từ đó La Hầu La đã hạ thủ công phu tu tập và trở thành một trong mười vị đại đệ tử của Đức Phật với cái danh hiệu là Mật Hạnh Đệ Nhất, nghĩa là ông tu tập mà có Mật Hạnh Đệ Nhất trong tất cả các hàng đệ tử của Đức Phật. Vậy thì cái cách sám hối của La hầu La với Đức Phật là gì? Tác pháp sám hối Là sao? La hầu La bày tỏ cái sự sai trái của mình lên Đức Phật Đó là thời Đức Phật còn tại thế Đức Phật cũng có dạy là tác pháp sám hối Nếu không có Đức Phật thì sám hối với ai? Sám hối với một vị tăng thanh tịnh Mình phải thỉnh một vị trưởng lão ở trong mà gọi là bậc có chứng đắc Bậc có trí Nghĩa là bậc đã có chứng đắc trong hàng thánh quả Thì mình sẽ sám hối với cái người đó Ừ. Còn mình bây giờ thì sao Phật tử tại gia thì như nào Phật tử tại gia thực sự mà muốn sám hối Là lập đàn giới đàn thanh tịnh Và thỉnh chưa tăng đến mình thành tâm mình sám hối Cái này khó không quý vị Nói thì nghe đơn giản Nhưng cô nói thiệt tác pháp sám hối rất khó Vì sao Ai cũng còn một cái ngã rất là lớn Chẳng lẽ đến Ví dụ trong đạo tràng, hôm trước con thật sự là con có cái tâm không tốt đó, con đã có khởi cái tâm như vậy với sư cô hoặc là con đã làm một cái việc không tốt này trong cái đại đạo tràng. Bây giờ con xin đối trước đại chúng, đối trước sư cô con sám hối. Có ai có đủ dũng khí để nhận, để có ai có đủ dũng khí để để phơi bày cái xấu của mình trước mọi người không? Điều này rất khó nha. Nó cần một cái sự gì? Một nó cần một cái sự phản tĩnh thật là xác quyết và sau đó là gì sự ăn. Và chân thành bộc bạch cái 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 lỗi lầm của mình Chứng tỏ là mình phải bỏ cái ngã xuống Mình phải bỏ cái ngã thật thấp xuống Thì mình mới có thể phơi bày cái sai trái của mình ra Chứ còn là mình giấu, đa phần là mình giấu Ví dụ lỗi của người khác thì mình sẽ phơi bày ra cho ta mọi người cùng biết Ví dụ như mình biết, cái chị đó làm như vậy là sai đúng không? Mình sẽ đi nói chuyện khắp nơi, mình không phải nói một người đâu Mình nói khắp nơi để cho mọi người đều biết cái người đó là sai Để ghét cùng với mình Nhưng mà nếu cái lỗi đó là của mình thì sao? Mình tìm mọi cách mình giấu Mình tìm mọi cách mình giấu, ngay cả người tu cũng vậy thôi Thật sự hồi xưa mình nhỏ mà mình đi tu mình cũng có lỗi đúng không? Nhiều khi mình cũng làm vỡ cái chén, cái ly trong lúc mình rửa chén đúng không? Mà nói thiệt với quý vị luôn á, nói còn thấy xấu hổ Ví dụ mà không có sư cô lớn ở đó phát hiện ra là sao? Mình lập tức mình gói mình giấu liền Mình gói mình giấu liền tại sao? mình sợ phát hiện ra là mình bị la mình làm bể chén bể ly của của nhà chùa vừa phải sám hối vừa phải bị la nữa nếu như không có ai nhìn thấy cái lỗi là mình không bao giờ tự nguyện mình đi sám đâu hoặc là thậm chí mình đổ đồ dơ đổ nước dơ hoặc là mình vô tình mà trong chùa mình biết là nấu cơm là rất là cẩn thận ví dụ còn cái cặn cơm ở dưới như vậy nè mình phải lọc đi lọc lại chứ mình đâu có đổ đổ tràn ra ở ngoài 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 sàn nước được nhưng mà có khi mình vô tình mình đổ thì sao nếu đó là cái lỗi của người khác mình mét liền Mình nói chị đó chỉ làm vậy đó Nhưng nếu đó là cái lỗi của mình Mình sẽ không bao giờ dám nhận Đó là quý thầy, quý sư cô đi tu Đã nhận ra cái sai trái Mà còn nhiều khi như vậy thì huống gì mình đúng không? Mình đến chùa nhiều khi lúc nào mình được thầy cô thương, lúc nào mình cũng muốn được huynh đệ đồng tu là công nhận mình là người cống hiến giỏi giang. trước khi nào mà mình muốn bày cái xấu của mình ra đâu phải không? cho nên thật sự cái tác pháp sám hối này rất là khó ha. người nào phải thật sự nhận ra được lỗi sai của mình và bỏ cái ngã của mình xuống thì lúc đó mới tác pháp sám hối được. cái này đã cần dũng khí ha. và cô nói tới cái thứ hai đó là thủ tướng sám hối cái này thuộc về sự nhưng mà lại còn khó hơn cái tác pháp sám hối nghĩa là sao thủ tướng sám hối tức là phật chế cái pháp sám hối này cho những cái trường hợp mà sao không có tăng chúng nghĩa là cái chỗ đó mình làm sai mà mình muốn thỉnh tăng đến để mình tác pháp sám hối mình cũng thỉnh không được hoặc là những vị mà thuộc về sao ta gọi là ủa cái gì đây những vị mà thuộc về cái gì Căng cơ cao rồi Nó nó thám hối thuộc về quán tưởng Có nghĩa là mình sám hối khi mà mình nhận ra cái lỗi sai Cô nói ví dụ giống mà mình lỡ tay mình giết một con vật nào đó Và bây giờ mình đã đoạn mạng sống của nó rồi Và mình phải chối là dốc lòng sám hối Hoặc là vô tình mình chỉ có khởi tâm Khởi tâm xâm hại tài sản hay là thân thể của bất kỳ một người nào khác Thì mình khởi tâm sám hối Và mình sám hối cho tới khi nào mà mình nhìn thấy cái tướng lành tướng lành là tướng sao ví dụ như là mình thấy đức phật phóng hào quang hoặc là mình thấy một cái cái tướng mà nó nó thật là thiện lành như là an lành như là voi xấu ngà voi trắng nói chung những cái tướng mà tướng thật lành á thì lúc đó khi mà tướng lành nó hiện ra đó là mình mới biết là mình đã được cái, cái sự sám hối của mình đã thành tựu mà khó không ạ à? Sám hối cho tới khi thấy tướng lành hiện ra là một sám hối rất 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 chi là không đơn giản Nó cần cái 5 tháng công phu tu tập rất là lớn Và cô kể cho quý Phật tử nghe một câu chuyện này là câu chuyện thật luôn của mẹ sư cô Sư cô có một người mẹ, mẹ ruột mà mẹ là rất là thích trì chú Đại Bi với lại tụng kinh Pháp Hoa và trước khi trì chú đại bi tụng kinh Pháp Hoa là mẹ sư cô sám hối rất là nhiều Lạy vạn Phật mà một ngày mẹ lạy 500 lạy là chuyện bình thường Đứng lên ngồi xuống mà sướng lễ mà cô còn giật mình á Mẹ cô lạy một ngày 500 lạy Thì khi mẹ cô sám hối như vậy có tới một khi Là hễ mẹ cô thắp ba cây hương lên bàn Phật á Là mẹ cô thấy kim tuyến nó rơi 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 Khắp nguyên một cái không gian cái bàn thờ như này Và rất là đẹp Mẹ còn rất là dễ thương chứ mẹ còn nói là lúc đầu mẹ không dám nói Mẹ sợ nói ra nó mất sau này mẹ thấy là hễ mẹ cứ thắp hương mà mẹ ngồi xuống mẹ bắt đầu vào thời kinh là bắt đầu kim tuyến nó rơi mà đẹp thật đẹp cái đó không phải là hoa mắt nữa Thì mẹ vẫn không dám nói bằng miệng nhưng mà mẹ viết ra giấy Ý là mẹ kêu đẹp lắm có thấy không Mà thật ra cô quỳ kế bên cô đâu có thấy cái gì đâu Không thấy một cái gì hết sau này mãi như vậy là 3-4 tháng nó cũng không mất cái 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 tướng lành đó Thì mẹ cô mới nói ra miệng Mẹ nói là lúc mà mẹ như vậy là mẹ thấy giống như là kim tuyến mà hoa nó lấp lánh trong cả một cái gian phòng đó Và khi mà mẹ hết tụng kinh là hết Nhưng mà cô đứng kế bên thì cô không thấy một cái gì hết Cái này là thủ tướng sáng hối Cái này là tướng lành hiện ra mà chuyện thật có thật đó bây giờ mẹ cô vẫn thấy mà có mình cô cũng không thấy mình <cười> cái này đúng là ai ăn nấy no ai tu lấy đắt đúng không nên là có cái thủ tướng sám hối này có nhưng mà nó không phải dễ mình phải thành tâm sám hối được chưa Quý phật tự đã học được hai cái đó là tác pháp sám hối và thủ tướng sám hối bây giờ mình tới cái thứ ba càng lúc nó sẽ càng khó nhỉ nhưng mà cái này có vẻ dễ làm hơn nè tức là hồng danh sám hối ừ. hồng danh sám hối là gì cái pháp sám hối này thì vẫn thuộc về sự, ha ba pháp đầu là thuộc về sự hết. Hồng danh sám hối là do ngài bất động pháp sư, đời nhà Tống. Bên Trung Hoa soạn ra Soạn cái gì? Soạn tổng cộng là 53 danh hiệu Phật này Nói chung là nhiều Phật lắm Mình đọc kỹ trong sách Tổng cộng là mình sẽ có 108 cái danh hiệu của Đức Phật Hôm trước cô có giảng Vì sao có con số 108 rồi đúng không? 108 là pháp số tượng trưng cho 108 Phiền não 6 căn tiếp xúc 6 trần sinh ra Những cái cảm thọ của mình Và trong ba thời quá khứ hiện tại bị lai like, tổng cộng những cái phiền não đó Là 108 Vậy cho nên khi mình đặt 108 danh hiệu Phật là mình sám hối hết 108 cái phiền não đó cũng như nghiệp tội của mình, đời này cũng như trong quá khứ, được không? Cái pháp sám hối này là cái pháp sám hối mà cô đang thực tập từ lúc xuất gia đến bây giờ. Vậy thì cô nói tại sao sám hối học danh lại có một cái uy lực như vậy? chúng ta biết là để một cái đức Phật mà từ lúc mà phát tâm tu tập cho tới lúc thành Phật có phải trải qua vô lượng vô biên a à tăng kỳ kiếp không? Và khi cái đức Phật đó thành tựu rồi sẽ có một cái tên của ngài. Cái đó chúng ta trân trọng, tôn kính, chúng ta gọi là hồng danh. Chứ chúng ta không gọi là tên Đức Phật, không có ai gọi tên Đức Phật hết Chúng ta gọi là Hồng Danh của Đức Phật hoặc là Đức Hiệu Và cái Hồng Danh này là cái tích tụ, tất cả cái công phu, tu tập, cái đạo lực, cái công hạnh của cái vị Phật đó Ví dụ như chúng ta sướng lên Nam Mô Phổ Quang Phật Thì chúng ta thấy cái tên này như nào? Một cái ánh sáng nó phổ trùm bao trùm khắp muôn loài công hạnh của Đức Phật đó Hoặc là Nam Mô, Nam Mô gì? Có ai ở đây sám hối Hồng Danh không?
1: Có nhớ tên nào trong sám hối hồng danh
0: không? Cái cuối cùng là gì? Pháp giới tạng thân A-di-đà-phật. A-di-đà-phật là sao? Vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Mình thấy không? Một cái hồng danh của Đức Phật là nó gói ghém rất rất nhiều cái công đức và cái ý nghĩa trong đó. Vậy cho nên khi mình sướng cái hồng danh Đức Phật và mình lễ xuống, cái công đức đó nó rất lớn và mình có thể sám hối được tội nghiệp của mình. Đây là cái cách sám hối dễ làm đó Quý Phật tử thực tập được Và Cô hy vọng là quý Phật tử mình sẽ Thực tập cái pháp sám hối này Như cô nói chúng ta không ai Dám tự khẳng định là mình chưa bao giờ Phạm sai lầm Cũng như không ai dám đảm bảo là Từ ngày con quy y con thọ giới rồi Con cũng sẽ không phạm sai lầm Đúng không? Tức là 70 chưa gọi là lành Ngày hôm nay mình thấy vậy chứ ngày mai chưa biết đâu Mình lại phạm sai lầm vì dòng đời đưa đẩy Vì ngoại duyên gì đó Phải không? Cho nên nhiều khi mình không có định khẩu nghiệp đâu Cô cũng biết nhiều vật tử rất là hiền Là ở đây có bạn ngồi trước mặt cô nè tấm tấm tình rất là dễ thương Tâm tính là bọc rực Nhưng mà nhiều khi cũng bị cái ngoại viên tác động Mà mình nổi sân lên liền à, Mà cái lần mình nổi sân mình đâu có kìm lại được đúng không Vậy cho nên chúng ta phải sám hối mỗi ngày là như vậy à. Và cái cuối cùng Sám hối gọi là vô sanh sám hối Cô nói cái này giới thiệu cho vui Cho mọi người biết thôi Chứ thiệt ra cô không làm được cái này Mà cô cũng chưa thấy ai làm được luôn Cái này khó ha Cái cuối cùng này là thuộc định lý sám hối Và rất cao, rất khó bậc thượng căng mới làm được Vô sanh sám hối là sao Có phát biểu hả chị Chị vâng cái phát biểu gì nói đi giơ tay lên nè ừ, ừ, Hỏi hỏi đi Đúng rồi, 89 là con số chính xác Rồi, 89 là con số chính xác Chính xác trong hồng danh là 89, Phật là đúng rồi Nhưng mà tại sao cô sám hối 108? Là cô đã nói rồi, cô trên cái căn cứ là 108 phiền não Cho nên cô sám hối luôn 108 vị Phật Vậy thì mấy Phật còn lại của cô ở đâu ra? Quý Phật tử dở cái quyển sách mà ngũ bách danh ra sám hối mình có ngũ bách danh sám hối mình có sám hối vạn Phật, đúng không? Ai mà ở chùa Kim Cang tịnh độ của Hòa Thượng á Hòa Thượng Từ Nguyện ở dưới Ma San Thì chúng ta sẽ thấy là trong cái quyển đó là có 500 đức hiệu Phật Và một vạn Phật, đúng không? Vạn Phật là 10.000 Danh hiệu Phật lận Vậy thì mình không chỉ gói gọn Trong 89 vị Phật đầu tiên Mà mình sám hối tới con số 108 luôn vẫn được Hiểu ý không ạ? À? à Cô thì thông thường Cô sám hối là 250 lạy Hoặc là 500 lạy Nghĩa là mình lạy buổi sáng năm 250 lạy Buổi chiều 250 lạy là thành 500 lạy Còn không á, hôm nào mà mình quá bận rộn á, Thì mình sẽ sám hối 108 lại Chứ còn Phật tử trong cái nghi thức sám hối Hồng danh bình thường ở chùa mình đọc á, Thì 89 vị Phật như chị nói là đúng rồi Được chưa? đề, rồi cảm ơn chị đặt câu hỏi. Rồi mình đi cái pháp sám hối này tuy là nó rất khó và không ai làm được. Tuy nhiên cô nhiệm vụ là phải giảng cho xong cái quyển này, cho nên cô vẫn phải giới thiệu cái phương pháp sám hối này cho mình biết ha. Đó là vô sanh sám hối, vô xanh là sao? Quán tâm vô xanh và quán pháp vô xanh À, đoạn này hơi bị mệt nha. Đoạn này hơi bị mệt, chịu khó nghe cùng cô nha. Nói chung là cô ngại nhất là giảng mấy cái gì mà nó khó. Tại sao? Mình làm không được, mình nói nó thành nói xạo Là cô chỉ nói với quý Phật tử Những cái gì mà mình làm được á này Mình còn chia sẻ nhau được, chứ cái gì mình làm không được Mình nói nó... Nó nó, nó, nó ngại miệng lắm <cười> Nên là, với cái gì khó khó là cô ngại nói lắm Nhưng mà giờ mình cũng phải nói qua Để cho mình biết Đây á, là mình Chúng ta thường nghe cái câu sáng ở trong nhà Phật là sao? hồi nhỏ đi chùa sám sao? Có đọc cái bài sáng không? Mắt lờ đờ, muốn ngủ luôn rồi đó Làm sao? tội tánh vốn không nghĩa là cái gì mà tâm tâm tịnh rồi tội liền tiêu tội tiêu tâm tịnh thảy đều không thế mới thật là chân tám hối nhớ không tức là mình phải quán được cho tới như nào tội tánh vốn không luôn mà cái chữ tội tánh vốn không này thì chỉ có ai mới nói được người tỉnh thức mới nói được thôi Giống như mình đã tỉnh một cái giấc mộng Mình tỉnh một giấc chim bao Bây giờ cô nói từ cái đơn giản nhất cho mọi người hình dung nhé Bây giờ mình nằm mơ Mình thấy bị ai đó đuổi giết, đuổi đánh Xong mình sợ hãi, mình hoảng hốt lắm Nhưng khi mình giật mình vậy thì sao Trời ơi mừng quá Trong mơ thôi Chứ thực tế mình có bị ai đuổi đánh không Vậy thì tương tự như vậy Tội á là do tâm mình tạo đúng không Do cái tâm sanh diệt mình tạo Nhưng mà khi mình đã liễu ngộ rồi Mình đã thấy pháp rồi Mình đã chứng đạo được rồi Thì cái tâm sanh diệt mình còn không Tâm sanh diệt mình sẽ mất đi Giống như con người đã tỉnh ra khỏi giấc mộng Mà khi tâm sanh diệt mất đi Thì cái tội đó còn không Cái tội do cái tâm sanh diệt gây ra Mà cái tâm sanh diệt đã mất rồi Thì cái tội đó mất luôn Nghĩa là khi sám hối mà mình đạt tới cái bậc chứng đắc như vậy rồi Mình thấy tội tánh vốn không, pháp cũng không mà tâm cũng không Ở cái giai đoạn đó thì sẽ không còn tội lỗi nữa Nó sẽ giống như là một cái ngôi nhà tối mà không được thắp đèn trong 50 năm chẳng hạn Mình chỉ cần thắp lên một ngọn đèn thôi thì ngay lúc đó nó tự sáng Chứ không cần phải đợi 50 năm nữa nó mới sáng Sám hối như vậy cũng y như vậy không cần phải gọi là 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 đền bù làm phước tạo duyên gì nữa, ngay cái đó mình đã giác ngộ rồi, tâm sanh diệt đã mất đi rồi, tức là phiền não tất bồ đề rồi, tại đó tội nó tiêu luôn. Khó không ạ? À? Cái này nói thì dễ thôi. Chứ là không ai làm nổi Vì người có cái câu gì ta Liễu tất nghiệp chướng bổn lai không Vì liễu ưng tu hoàng túc trái Nghĩa là sao Giác ngộ rồi tất cả nghiệp chướng phiền não cũng không Nhưng mà chưa ngộ thì oan trái xả bay nó sòng phẳng Ghê chưa Liễu tất nghiệp chướng bổn lai không Nghĩa là liễu, liễu là giác ngộ rồi á Thì nghiệp chướng nó phiền não nó thành không Nhưng mà vị liễu ưng tu hoàng tốt trái Vị liễu nghĩa là chưa giác ngộ Thì oan trái là trả vay sòng phẳng ừ. Tại sao ăn trái trả vay sòng phẳng khi mình chưa ngộ? biết Phật tử biết sao không? Mình có nghe câu này chưa? Giả sử bách thiên kiếp sở tác nghiệp bất vong Nhân duyên hội ngộ thời Quả báo hoàng tự Thọ. Nghĩa là giả sử cho trăm ngàn kiếp Mà cái nghiệp mình tạo rồi Không bao giờ mất Và nhân duyên khi mà nó hội ngộ đủ Thì quả báo mình phải tự lãnh Đây là trong kinh nhân quả báo ứng nói Chứ không phải là cô nói ha Vậy thì đây là cái bản lề Để cho mình đi về cái bài sau Cái phần sau Tức là sao Vậy thì sám hối có hết tội không Vậy nãy giờ cô nói 4 pháp sám hối Trừ cái pháp cuối cùng dành cho bậc thượng căn thượng trí ra Còn ba cái pháp kia mình sám Có hết tội không nếu như theo cái kinh nhân quả báo ứng này sợ tác nghiệp bất vong Tội mình tạo ra không hề mất Vậy thì mình sám hối hết tội hả? Con này mệt rồi nha
1: Giỏi
0: dạ Sao giỏi vậy? Sao nay Vân xuất sắc vậy? <cười> sao nay chị Vân xuất sắc vậy? Sám hối không có hết tội Rồi cô không có cộng nào thì cô hết tội hả chị? <cười> <cười> Nghe mừng quá Chắc ai đây cũng đi cạo đầu hết quá <cười> Không phải cũng có lúc duyên để con thành tâm sám hối <cười> Nhưng con cảm thấy là con chưa đủ duyên hay sao đó Thì mấy lần cũng rồi, chị trả lời phần đầu nó đúng rồi đó Tức là sám hối là không có hết tội Phải quán triệt với nhau Đừng tưởng mình sám hối ngon lành mỗi ngày như vậy là mình không hết Nhưng mà mình sẽ sao? Dừng tội Tại vì nãy cô nói gì? Sám hối là ăn năn lỗi trước và chừa bỏ lỗi sau Nghĩa là từ đây về sau mình dừng cái tội đó mình không làm nữa Mình không làm tội nữa thì có nghĩa sao? Mình sẽ không có cái nhận quả báo xấu cho những cái tội Con quả báo thiện thì không nói ha Thiện nghiệp thì đang không nói Mình đang nói những cái tội nha Vậy thì mình dừng tội có nghĩa là mình dừng luôn cái nhân quả xấu cho mình Vậy có muốn Có muốn sám hối không? Nên sám hối để dừng lại cái tội ha Còn cái tội mình đã làm có hết không? Không Đừng có nói là bây giờ mình giết một 100 một người, 1000 người Rồi bây giờ mình đi sám hối là mình hết hả? Quý Phật tự nhớ Angulimala không? Angulimala giết 999 người Đeo nguyên cái vòng tay như này nè Tới hồi gặp Đức Phật Đức Phật dùng cái gì mà hóa độ Từ bi tâm mà hóa độ Xong Angulimala chứng thánh luôn Mà quý vị thấy có trả báo không? Khi mà Angulimala đã bỏ xuống hết tất cả những cái tội lỗi đó rồi Đã trở thành một bậc đại tăng, thánh tăng ở trong tăng đoàn rồi Mà Angulimala đi khóc thực là bị người ta dùng dao gậy đá đấm Người ta đánh tan nát, đánh bầm xương Cuối cùng là Ngài vì vì bị đánh dữ quá mà ngài Ngài chết luôn thì lúc mà angulimala đau đớn với nguyên một cái cơ thể đầy máu me và và sưng ngủ đó thì đức phật có đến mới khuyên angulimala câu gì này ông hãy kham nhẫn nếu như ông không có tu hành, thì cái nghiệp mà ông giết bao nhiêu con người đó, ông sẽ phải trả luân hồi nấu xôi dầu và bị người ta chém giết phanh thay nhiều lần như vậy để trả hết cái nghiệp đó. Nhưng ông chỉ trả trong một kiếp này bằng cái việc bị người ta đánh đập thôi. Và Angulimala rất là khảm nhẫn và cuối cùng là chết vì bị đánh luôn Nghĩa là cái nghiệp ông tạo có mất không? Không. Nhưng mà cái nấm muối vậy nó loãng ra chưa? Nó loãng ra rồi. Đó. nghĩa là cái nấm muối của ổng rất là mặn nhưng mà cái công đức lành ổng từ ngày mà đi vào trong giáo pháp của Đức Phật nó rộng như một dòng sông và thế là ổng vui vẻ ổng trả cái nghiệp đó và mất mạng trong một đời này thôi để chấm dứt hết những cái oan trái chứ không là ổng phải đầu thai đi đầu thai lại để bị bao nhiêu con người ổng giết nó, giết lại, đúng không? Mà đâu phải cái người ổng giết không đâu. Bà con thân thuộc vợ chồng con cái của gia đình đó người ta đau đớn tới cỡ nào. Người ta oán ổng tới cỡ nào. Vậy thì có phải là oan gia trái chủ ổng là không bao giờ giết ổng vậy cái tội mình tạo nó không có hết ha nhưng mà mình dừng tội nghĩa là mình không bao giờ có thêm cái tội lỗi nữa vậy thì cô nói tóm lại ba cái ý bây giờ chúng ta muốn hết tội thì phải làm gì nói cô vậy chết rồi cô ơi cô nói vòng vòng vậy rồi con bế tắc vậy sao sám hối quá trời này không hết tội thì làm sao vậy giờ muốn hết tội phải làm sao mình phải có ba 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 bước đàng hoàng ba cách để mình có thể hết tội một là phải trả cái quả báo đó nghĩa là sao vay người ta 10 triệu thì giờ phải trả 10 triệu cộng tiền lãi đừng có tưởng là trả 10 triệu là hết vay ngân hàng cũng có lãi đừng nói là vay nợ máu nợ an gia nghĩa là phải trả cái quả báo đó sòng phẳng giết mạng con nào đền mạng con đó <cười> này nghe mệt quá không chắc trả không nổi đâu cô thôi chuyển cách khác đi cách khác là cách gì Tạo nhiều phước lành Giống như cô nói như muối mà bỏ trong cái ly thì không chịu được Nhưng mà muối bỏ trong một cái nồi Bỏ qua một cái thao Bỏ qua một cái hồ Bỏ qua một cái dòng sông Thì mình thấy mình có chịu nổi không? Chịu nổi ha Mình vẫn phải trả báo Nhưng mình vẫn có phước báo để mình có thể vượt qua Thì cách này nên làm nha Cách này nên làm đó là tạo nhiều phước lành Mà cách này cô phải chỉ thêm một cái nữa là Quý Phật tử nghe kỹ cái chỗ này nè Phải tạo phước ba la mật Tại sao Có phải cái mục đích của mình tu giác ngộ giải thoát không Mà mình tạo cái phước hữu lậu Để mình hưởng trong đời này á Thì quý Phật tử dù là phước lành Thì quý vị phải hưởng hết cái phước đó Rồi mới có thể đi vào Niết bàn Nghĩa là thiện nghiệp hay ác nghiệp Cũng phải lãnh cho đủ hết Mình thấy có nhiều vị A-La-Hán Là cái kiếp cuối là phải trả không Giống ngài một kiền liên thần thông đó Nhưng mà vì một cái tiền kiếp đã giết mẹ Cho nên cuối cùng ngài bị sao thần thông đệ nhất mà tới hồi nghiệp nó đến một chữ thần còn không nhớ đừng nói chữ thông cuối cùng là ngày sao toàn xương nát thịt một mẫu thân cũng không tìm thấy được phải một cái chết đau đớn không có phải là A-la-hán khi muốn vào Niết Bàn là phải trả hết những cái nghiệp mình không mình thấy Đức Phật mình đã thành Phật rồi có trả không cái cô Xin chinh Cha đó cái cô mà độn bụng vô đổ thừa cho Đức Phật đâu ra vậy đúng không trong khi ngài là bậc gọi là chánh đẳng chánh giác bậc thầy của nhân thiên và trời người mà vẫn có một cô gái độn bụng đến để mà để mà vu oan cho ngài ví dụ lúc đó mà không có các vị chư thiên xuống mà để cắt đứt cái dây bụng của cô thì ai minh oan cho đức phật đây nên chúng ta thấy đức phật nói một câu rất là từ bi này chinh cha cái việc của nàng nói chỉ có ta và nàng biết được thôi đức phật từ bi đâu phải đức phật nói là cái cô này xạo cô bu an cho tôi đức phật không nói như vậy nhưng vì đức phật nhìn thấy được nhân nhìn thấy được quả rồi người ta vẫn phải trả thì đừng có nói là mình không trả vậy thì mình trả bằng cách là mình tạo nhiều phước lành mà phước ba la mật luôn để mình có thể dễ dàng đi vào mô dư niết bàn. ha rồi và cách thứ ba đó là tỉnh mộng nghĩa là giác ngộ, nãy cô nói rồi, rồi hệ giác ngộ là tội tâm vốn không? Vậy thì bây giờ cụ thể hơn, nói như vậy con vẫn chưa biết đâu Vậy thì cụ thể hơn mình làm sao để mình hết cái nghiệp, để mà mình hóa giải được cái nghiệp của mình đã tạo Từ vị quý Phật tử trăn trở nhất cái điều này đúng không? Con đã có một cái bài sáng ở trong Kinh Sám Hối 6 căn của Hay Cho Nhà Mình Sám Hối đó Có một bài kệ của hòa Thượng Thích Nhất Hạnh nói như nào con đã gây ra bao lầm lỗi khi nói khi làm khi tư duy tham lam hờn giận và ngu si nay con cúi đầu xin sám hối một lòng con cầu phật chứng tri bắt đầu hôm nay nguyện làm mới nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm tâm tịnh còn đâu giấu lỗi lầm Sám hối xong rồi, lòng nhẹ nhõm, ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong Mình nghe hay không ạ? Một cái bậc mà người ta có tu tập, có hành trì Người ta nói cái lời nào nó, nó đi vào lòng người Phải không? Con con đã gây ra bao lầm lỗi Khi nói, khi làm, khi tư duy nghĩa là sao? Thân khẩu ý ba nghiệp mình nè Đúng không? Và bắt đầu hôm nay nguyện làm mới Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm Và nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa Câu này quan trọng nhé Vậy thì lúc đó mới có được là bao nhiêu phiền não cũng do tâm Tâm tịnh còn đâu giấu lỗi lầm Cái này mình học xong rồi mình nhận ra đây là gì đây? Vô sanh sám hối phải không? Và sám hối xong rồi lòng mới nhẹ nhõm và ngàn xưa Vậy thì cái cách sám hối của mình theo Hòa Thượng dạy cho mình là gì đây? Chuyển hóa ba nghiệp, thân khẩu ý, ngày xưa mình tạo ác thì bây giờ sao? Mình làm lành, có phải dễ không? Chứ là không có cái gì là bế tắc ha. Bắt đầu mình sẽ học cái cách làm sao? nghĩa là mình là phát triển cái hạnh lành mới để tiêu trừ cái tội lỗi cũ. Đó trong kinh hoa nghiêm á đức phổ hiền bồ tát có nói một câu này nếu tội lỗi của chúng sanh mà có hình tướng thì tất cả hư không cũng không chứa nổi kinh khủng không giống như đức phật nói một câu gì ta nước mắt của chúng sanh nhiều còn hơn bốn biển cộng lại Nghĩa là có người ta nó khổ đau như vậy, tương tự như vậy Nếu mà cái tội của mình mà quy ra được bằng thể tích, đó, bằng hình tướng thì dáng có thằng em nói cô là nấu ăn mình nó phải tính thể tích nữa đó. Tức là bây giờ cái tội lỗi của mình mà quy ra được bằng cái hình tướng Thì cả cái hư không này cũng không có chỗ mà chứ Mình thấy khủng khiếp không? Mà cái tội này nó có hai loại tội Ví Phật tử nào mà đang chưa viết cái tội từ đâu ra thì nghe luôn nhé Bài này là bài cuối cùng và vô cùng chất lượng Có rất là nhiều cái thông tin về giáo lý mình cần phải biết Chúng ta có hai loại tội Nghĩa là câu sanh phiền não và, và phân biệt phiền não Câu sanh phiền não hay gọi là bổn hữu chủng tử Nghĩa là sao? Những cái hạt giống xấu nó có từ lâu đời rồi Nghĩa ra là đẻ ra là có cái hạt giống xấu đó rồi Nhân chi sơ tính bổn ác luôn Có nghĩa là cái hạt giống xấu đó nó có từ lâu đời lâu kiếp và nó là nguyên duyên để mà sinh ra các cái tội lỗi khác Nó là duyên sinh ra các cái tội lỗi khác ha mình gọi là câu sanh phiền não hay là bổn hữu chủng tử Còn cái thứ hai mình gọi là phân biệt phiền não và thị khởi chủng tử Nghĩa là những cái hạt giống mới nhiễm Tức là không phải là nó có từ trong bản thân con người mình rồi Nhưng mà là mình do cái ảnh hưởng của thời đại, phong tục, tập quán, chi phối Thì mình sẽ bị nhiễm vô Mà cái này thì dễ trừ Nhưng mà cái câu sanh phiền não rất khó trừ Câu sanh phiền não nói một cách đơn giản, dễ hiểu cho quý Phật tử biết Nó chính là cái gì đây? Nó chính là cái tham sân si á Để ra có ai dạy mình không Nhưng mà mình biết tham không Mình biết tham hết đó Để ra không có ai dạy mình Nhưng mà mình vẫn biết tham Tham cái chỗ gì đây Tham cái bầu sữa mẹ Tham cái ấm áp của vòng tay mẹ Và mình để ý các em bé Mà khi nó lớn lên đi Nó có em một cái Nó có em một cái thì sao Nó sẽ rất là ganh tị với, với em Có nhiều em bé rất là ganh tị với em Và các nhà tâm lý học Người ta phân tích là có những em bé Mà có em là nó mắc bệnh đáy dầm tại sao tại vì em nó đáy dầm được bố mẹ yêu thương chăm lo thay biển tại sao mình không đáy dầm được thế là nó bị cái bệnh đái dầm tức là từ sau cái này nó chưa có phân biệt được nhưng mà nó 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 thể hiện cái lòng tham không nó ganh tị cái sự chia sẻ tình yêu thương vậy thì cái này ai dạy cho nó hay là là câu xanh tiền não đẻ ra là bị cái 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 bệnh tham này rồi đó rồi có phải là mình sẽ mình bị gì đây Má mẹ dễ chịu cái em bé cười Nhưng mà mình khó chịu Mình bứt rứt tả biểm đói khổ là sao Nó sẽ khóc Cái này là cái tham cái sân Nếu mà thuận cảnh thì mình tham Mà nghịch cảnh thì mình sân Sân mới khóc như vậy Vậy thì mình thấy cái này là từ hồi đẻ ra đã có Có bị rồi Rồi bây giờ mình lớn lên Trai nên lớn cái lấy vợ gái lớn gả chồng Hồi mình bắt đầu mình đi học Có ai dạy mình yêu không không, mà mình tự động mình rung động chứ, <cười> cái này từ đâu ra, đúng không? Có ai vậy mình yêu đâu không? Nhưng mà mình gặp một cái đối tượng khác giới, tự nhiên mình có cái rung động giới tính không? Có nha, vậy cho nên cô nói mấy cái này nó rất là khó trừ, gọi là nó ăn sâu vào. Vậy thì bây giờ mình trừ như nào? Cô chỉ một cái cách cực kỳ dễ nhé. Từ bây giờ là cô chỉ theo cái cách mà cô có thể uh, uh, nói từ cái kinh nghiệm mà mình tu tập, chứ không có uh, bám vào cái... Uh, bài giảng của Phật học phổ thông. Bây giờ trong cái bài giảng của Phật học phổ thông ở đây á, cô có nói là như nào, điều kiện để cho mầm Bồ đề mình phát triển đó là sao? Chúng ta phải phát triển những hạnh lành như là từ bi, hỷ xã bố thí, trì giới những nhục tinh tấn và chúng ta phát triển như vậy thì giống như là những cái tánh xấu nó sẽ không có đất nó mọc lên nữa. Đây là trong cái bài của Hòa thượng Thích Thiện Hoa, Hòa thượng dạy mình. Và bây giờ cô sẽ giới thiệu thêm cho quý Phật tử một cái cách để cho chúng ta thật sự là sám hối Mà nó có hiệu quả Đó là chúng ta dùng tác pháp sám hối Hay là thủ tướng sám hối Hay là hồng danh sám hối Nhưng mà chúng ta biết rằng Ba cái pháp đó chỉ dừng tội chứ không hết tội Vậy thì muốn hết tội Khi nãy cô có đọc cái bài kệ của Hòa thượng Nhất Hạnh rồi Thì chúng ta phải hóa giải nghiệp Nghĩa là phát triển cái tướng Bùi của mình, lòng từ vô lượng lòng bi vô lượng, lòng hỷ vô lượng và lòng xã vô lượng Vậy thì lòng từ vô lượng là gì? Lòng từ vô lượng trong nhà Phật mình nói giống như là Vô duyên từ Không phải cái bà đó Bà vô duyên là mình chữ vô duyên nha Cái chữ vô duyên này Nó không giống với chữ vô duyên bên ngoài Vô duyên trong nhà Phật Có nghĩa là sao Không vì một nhân duyên Điều kiện nào mà mình từ bi Nghĩa là mình từ bi Như lòng mẹ thương con Để con ra là mẹ đã có Mẹ đã thương từ khi thai ngán trong lòng Mình nhớ có một bài hát không Nghĩa là thương từ khi thai ngán trong lòng Mẹ yêu con là vô điều kiện Và vì vậy Mình muốn phát cái từ tâm của mình Thì mình qua là cái đối tượng đó như con của mình Thì mình có thể khởi lên cái lòng từ này Và cái lòng từ này nó có cần điều kiện không? Không Mình gọi là vô duyên từ Và chính cái lòng từ này khi mình phát khởi lên được Nó sẽ đối trị lại với cái tâm gì? Tâm sân Khi mình đã có yêu thương Mình có sân si được không? Khi mình hiểu và thương cái đối tượng đó Không bao giờ mình sân si với họ được Mình gọi là mắt thương nhìn cuộc đời cô kể cho quý Phật tử nghe những câu chuyện về lòng từ vô duyên. Chúng ta có nhớ hồi nãy cô kể chuyện Angulimala được khuất phục dưới cái lòng từ của Đức Phật không? Và đó không phải là lần duy nhất Đức Phật trải cái tâm từ để mà để mà độ sanh. Chúng ta nhớ ngày Đức Phật độ La Hầu La như nào. Đức Phật về kinh thành Ca Tỳ La Vệ, mình biết là sau khi Đức Phật đi xuất gia, Thái tử Tất Đạt Đa đi xuất gia thì Thái tử Tất Đạt Đa có em trai không? Có, con của di mẫu Ma Ha là ba Đề cũng là vương tử, rồi đức Phật có cháu trai không? Có. Vậy thì cái ngôi vị đó đúng ra thuộc về thái tử Tất Đạt Đa, bây giờ nó đã chia đều cơ hội cho những người khác. Và vì vậy khi mà thái tử Tất Đạt Đa quay về thì gia du Đà La lúc đó mới dặn con mình như nào? Con ơi, cha của con về đó và cha con có một cái tài sản rất là lớn, con hãy đi xin cha cái tài sản đi. Thì La Hầu La chạy lũng đũng đến để kiếm Phật để xin cái tài sản là mẹ dặn như vậy để đi nói ý cái tài sản của gia du Đà La nghĩ trong đầu là gì? Ý là cha giờ cha làm ra môn rồi thì cha nhường cái ngôi đó lại cho con đó ý là bây giờ La hầu La sẽ là người chính thức để mà để mà lên ngôi vị để mà cai trị vương quốc nhưng mà La hầu La chạy tung tăng đến gặp Phật thì câu đầu tiên La hầu La nói với Đức Phật là gì có ai đọc là cuộc đời lịch sử Đức Phật nhớ không không phải là cha ơi cha nhường gia tài lại cho con quên luôn câu của mẹ dặn rồi và La hầu La đến với Đức Phật câu đầu tiên La hầu La còn không biết cha là ai Tại vì đẻ ra là đã không có bố rồi La hầu La nói với với Đức Phật Thưa với Đức Phật một câu là Đức Thế Tôn, cái bóng của Ngài rất là mát Con rất là thích ở gần Ngài Cái bóng của Ngài mát quá Và con rất là thích ở gần Ngài Dễ thương không? Một đứa bé nó không có biết nói dối Và cái bóng mát đó là cái gì? Cái lòng từ của Đức Phật Đức Phật trải một cái tâm từ ra và điều mà La Hậu La cảm nhận được đầu tiên khi gặp Phật đó là mát mẻ quá, an lành quá. Chúng ta thấy là nhiều khi mình về quê không, Chẳng không phải cha mẹ mình là giàu có hoặc là hoa hậu lộng lẫy mà mình thấy mát. Mình chỉ cần về ngồi bên mẹ thôi là mình thấy mát và an chưa. Tại vì mẹ thương mình với một cái niềm thương như biển rộng và la hầu la đến gần đức phật la hầu la không biết diễn tả cái đó là cái tâm từ nhưng mà la hầu la kêu là con mát mẻ quá và con rất là thích ở gần đức thế tôn và khi cô đọc cái câu chuyện này cô rất là xúc động cái đó là lòng từ của đức thế tôn đó rồi đức thế tôn dùng cái lòng từ này để chuyển hóa cả cái con voi say mà sau này đề bà đạt đa thả con voi say ra để mà hút đức phật đó thì a nan thương phật quá ông biết làm sao sợ phật bị tổn hại sợ phật chết rồi a nan đứng đứng trắng lên thì đức phật nói a nan ông hãy lui ra tức là ông chưa đủ đạo lực để mà hóa độ con voi này và nếu là đức phật chỉ có dùng cái từ bi tâm của mình để truyền một cái nguồn năng lượng vô cùng an lành và con voi say đó nó quỳ xuống nó phụ phục Chờ mình có thấy là cái lòng từ vô duyên á Khi mà mình phát triển được cái lòng từ Sân hận ngay đó nó dập tắt Và có phải là mình chuyển hóa dứt điểm Cái cái tội lỗi của mình chưa? Cô có một câu chuyện mà tới bây giờ Cô vẫn nhớ mãi trong lòng Và cô cảm thấy là cô nợ đạo tràng mình Cái lời hứa này đó là dẫn các bạn đi uh, Bách đàm đúng không Tại sao mà bách đàm nó thiêng liêng đến như vậy Quý Phật tử biết là bách đàm Ở trong một cái Bên sâu trong của đỉnh núi Sò Rắc và, và cái đường lên núi, đường lên chùa là bảy 8 km đường đèo Và hoàn toàn chỉ có một chiếc xe duy nhất được đi cái lối đó thôi Và do đó nó giữ cho Bách Đàm luôn tịnh lạc Nghĩa là 10 km bán kính xung quanh đó không hề có một nhà dân Phía Tây là toàn bộ cái thiền viện, cái cái học viện mà để cho quý thầy mà vô học Giống như là Phật học viện của Việt Nam Còn phía bên phía đông này là cái gì? moon Mu Quan nghĩa là cái, cái cái cả nước Hàn Quốc này chỉ có 11 cái nơi có môn mu quan nghĩa là cái trường thiền mà không có cửa vô môn quan nghĩa là vào đó Hạ Lạp ít nhất là phải 15 năm trở lên thì mới được đăng ký vào đó mà hạ thủ công phu. Hạ thủ công phu một lần là 3 năm, nghĩa là một ngày ăn đúng một bữa cơm thôi và giống như cái nhà tù vậy đó, nó chịu chưa được hai mét vuông nữa và có một cái hộc để cho người ta đưa một cái khay cơm vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày và ăn xong là đút cái khay cơm đó ra. Cả một ngày không bao giờ giao tiếp với ai và mình gọi là vô môn quan nghĩa là không có cửa và bên ngoài là người ta bóp ống khóa luôn. Vào đó một lần là bóp ống khóa bên ngoài luôn và cái cửa thiền đó là sẽ đóng kín mít không bao giờ mở cả nước Hàn Quốc này chỉ có 11 cơ sở được gọi là vô môn quan như vậy và vì vậy đăng ký cái danh sách những vị mà muốn hạ thủ công phu đó, đăng ký danh sách là dài lê thê chưa tới lượt mình như người ta vô đó 3 năm người ta chưa ra mà phải hạ thủ công phu kinh khủng lắm ừ. thì đúng là hay không bằng hơn cô là đưa là, là buồn ngủ gặp chiếu manh luôn chỉ có đọc một cái mẫu thông tin là tuyển cái người mà mà phục mà mà trợ lý hỗ trợ ngôn ngữ cho chương trình temple stay ở Bách Đà mà thật ra cái tin nhắn cái thầy đó không phải gửi cho cô mà gửi cho một vị thầy bạn Mà lại gửi lộn qua số điện thoại của cô Vậy mình mới thấy cái nhân duyên nè Gửi lộn qua số điện thoại của mình Thì mình rất là hồn nhiên thôi mình gọi lại Mình gọi lợi nói là dạ thầy con cũng rất là quan tâm đến thêm pro stay Con muốn apply vào cái công việc này Thế là thầy nói Ủa vậy hả sao cô nhận được cái tin này ta Tôi gửi lộn đó <cười> Lỡ rồi cho nên là thầy đi phỏng vấn mình Thầy phỏng vấn thì thầy thấy là mình có thể nói được nhiều thứ tiếng Và mình rất là quan tâm và hiểu về thêm bồ say Thế là thầy mời sư bà viện trưởng đó đến phỏng vấn một lần nữa Và sư bà rất là ok và thấy là cô tự nhiên là được lên bách đàm lên bách đàm là trúng mùa an cư cái mình được an cư luôn 3 tháng và sau này cô mới biết lúc mà về lại trường học ở dưới seoul á thì các thầy các sư cô bạn mới hỏi là ba tháng hè cô hiếu đi đâu nó dạ con lên bách đàm an cư thì mình trả lời rất là không có một chút gì là, là 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 cảm thấy là có cái gì đặc biệt thì ai cũng nhìn cô bằng mắt tròn mắt dẹt hết sao lên đó được vậy bộ sư phụ cô việt nam là, là làm lớn lắm hả nhìn, ký giấy giới thiệu của nó đâu có sư phụ đâu biết gì đâu Sao mà nói chứ? ủa vậy ở đây cô được giấy giới thiệu của bà thượng chủ tịch hay gì tức là hòa thượng chủ tịch tông tào khê gì nó không không ai giới thiệu con hết mọi người rất là ngạc nhiên bởi vì sau này cô mới biết là để lên bách đàm an cư thì hạ lạc cũng phải ít nhất là mười lăm năm trở lên Và toàn là phải nói là đệ tử của các vị cao tăng mới tới lượt không tới lượt mình mà có một cái bởi vì cô mới nói là cái vô duyên từ ở đây thì cái năm cô lên an cư là đúng cái năm hạ thứ ba của một cái vị gọi là cao tăng Hòa Thượng năm nay 89 tuổi rồi Hòa Thượng vào đó là khoảng 11 năm, nghĩa là 3 lần 3, 3 x 4, 12 năm rồi Thì cái năm cô lên là Hòa Thượng ra thất Thì cái ngày cuối cùng mà mình nói là cái ngày mãn hạ đó đúng không? Ngày mãn hạ là ngày chư tăng rất là hoan hỷ thì ở chùa cúng đám rất là lớn Xong thì toàn bộ là là hòa thượng trụ trì, chùa Bách Đàm, hòa thượng phó trụ trì, sư bà viện trưởng là bầu đoàn thê tử đắp y trang nghiêm vào cái vô môn quan Ngày đó là ngày duy nhất vô môn quan được mở cửa Thì thế là vào đó để đánh lễ cái vị đại lão hòa thượng mà bên trong người ta nhập thất ba năm trời đó là ngày cuối cùng hòa thượng ra thì chúng ta biết là có một cái phong bì gọi là cúng trai tăng cái ngày 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 lễ từ tứ của mình thì cúng hòa thượng và các, các các chư tăng ở trong chùa thì kể với hòa thượng là năm nay chùa mình đặc biệt lắm hạ có một cái cô ni chút xíu người việt nam qua nữa hòa thượng không biết mặt cô tại vì cô nhỏ quá cô đâu có được dự vô cái hàng mà cái đó mình giống như cái hội mà thượng tiên trong cái chốn giao trì mà mình á là một tiểu tiên chút ék à mà đâu có được xớ rớ vô đó đâu. Cái là mình hòa thượng không biết mặt mũi cô là ai, chỉ nghe là có một vị liên một ni cô chút xíu ở Việt Nam qua mà lên chùa mình luôn. Đây là một cái trường hợp an cư mà hợp bất bất ngờ nhất. Thì hòa thượng rất là hoan hỷ. Tự nhiên nghe hòa thượng hoan hỷ và hòa thượng Bưng nguyên cái phong bì đó, cái phong bì mà người ta cúng dường và thượng và thượng không mở ra đếm bao nhiêu hay là coi gì hết. Và thượng nói là và thượng cho cái ni cô đó. Và khi mà mọi người về thì mọi người đưa cho cô một cái phong bì dày cộp mà cô cũng không hiểu gì đâu ra, không biết mặt Hòa thượng nó đâu mình có được đãi lễ quà thượng đâu. Chờ quà thượng có phải là vô duyên từ với sư cô không? Cái lòng từ của Hòa thượng chỉ có hoan hỷ vui vẻ khi nghe thấy một cái bé một ni nó nhỏ nhỏ nó từ nước ngoài nó qua đây mà nó chịu tu chịu học. Và hòa thượng vì cái lòng thương mà cho mình cái đó Không phải cho tiền mà mình vui Mà mình cảm nhận được là có một cái niềm thương Mà nó không cần một cái điều kiện gì hết Và từ đó cô đối với cô Bách Đàm nó rất là thiên liêng Và nó có một cái gì gọi là linh sơn cốt nhục Có một vị đại hòa thượng nhập thấp mấy năm trời Mà chưa hề biết mặt một cái con nhỏ nào đó Mà nó mà có thể mà phát một cái tâm như vậy Và cô giữ cái phong bì của hòa thượng để chuyển hết vào cái tiền sau này Mình làm xây chùa thì chuyển hết vào cái tiền đó Với tất cả một cái niềm phải nói là tri ân sâu so sắc Mà tới bây giờ cô cũng không biết mặt hòa thượng như nào Mà bà thượng cũng đâu biết cô là ai Cho mình thấy cái này gọi là gì? Lòng từ vô duyên hay mình gọi là vô duyên từ Và muốn tập cái lòng từ này thì như nào? Cô nói rồi Quý vật tử quán giống như là lòng mẹ thương con Thương từ khi thai ngán trong lòng Thương không điều kiện như vậy Thì mình sẽ không ghét được ai Và lúc đó tâm sân nó sẽ giảm và từ đó tội nghiệp của mình nó sẽ tiêu Đây là cái cách chúng ta thấy là tâm của mình không bao giờ tồn tại được một lúc hai cái trạng thái Khi mà mình khởi lên được cái niềm thương á thì tại chỗ đó cái sân hận của mình nó chấm dứt được không? Cho nên quý Phật tử cố gắng nhé, Cố gắng từ bây giờ mình tập cái này và Cái thứ hai đó là gì đây lòng bi Nếu như lòng từ á, là ban vui thì bi phải là cứu khổ Nghĩa là mình gặp những người khổ hơn mình, bất hạnh hơn mình, tập nghiệp sâu dày hơn mình Thì mình đừng bao giờ vô cảm đến nỗi khổ của chúng sanh Có nhiều người làm ác nghiệp rất là nhiều Giống như mình nói đó Angulimala giết quá trời người rồi Vậy thì bây giờ bị người ta đánh đập lại là đáng đời Nếu mình nói cái chữ đáng đời đó Hoặc là những người xung quanh mình mình thấy là họ tạo quá nhiều cái việc ác Họ làm khổ đau cho quá nhiều người Thì một ngày quả báo xấu đến họ Cái mình nói là trời ơi đáng quả báo nhân quả có mắt Trời cao có mắt thấy chưa Với như vậy có nghĩa là mình không khởi lên được Cái sự xót xa với cái cảnh khổ đau Và bị trả nghiệp của chúng sanh Vậy thì mình chưa có lòng bi cô kể thêm một câu chuyện nữa Về cái lòng bi của Đức Phật Chúng ta biết trong tăng đoàn, trong ni đoàn của Đức Phật Có một vị gọi là amba bali Hay là liên hoa sắc Cô này cô đẹp như một hoa sen Cô đẹp tới mức mà gọi cô là liên hoa sắc luôn á Nhưng mà trong tiền kiếp có một lần Cô đã xúc phạm một vị thánh ni Và cô chửi cô này á Cô chửi cái cô thánh ni kia là cái đồ gọi là gì ta mấy cái cô mà lầu xanh á, giống như là gái điếm cổ dùng từ rất là nặng và vì cái nghiệp đó cổ xanh ra đời đời kiếp kiếp cổ làm gái điếm nghĩa là cổ làm cái cái trong phục vụ làng chơi thôi và cái kiếp khi mà cổ gặp Đức Phật á, là cổ rất là đẹp đẹp cho nên người ta gọi cổ là như một bóng hoa sen liên hoa sắc và không có ai có thể cưỡng lại cái sức hấp dẫn của cổ hết đẹp vô cùng và giàu vô cùng bởi vì muốn đến với cổ một đêm là phải trả cả ngàn cả triệu đồng tiền vàng như vậy và có một người mới đến nói với cổ là cô có thể quyến rũ được, được nam nhân khắp thiên hạ Nhưng mà chắc chắn là cô sẽ không có Không có làm mà rung động được lòng dạ của các vị sa môn theo ông cồ Đàm Nghĩa là các vị tu sĩ mà theo Đức Phật thì sẽ không có rung động trước cái sự quyến rũ của cô đâu Và thế là cô khởi cái tâm gì lên à? Ngã mạng, kêu mạng liền Để đó tôi sẽ đi quyến rũ thánh tăng cho mình biết Tức là cô sẽ dùng hết cái sắc đẹp và cái tài nghệ của mình Để cô quyến rũ một cái vị thánh tăng Và khi cô gợi khởi lên được cái tâm đó thì Đức Phật vì cái tha tâm thông của ngài đọc được Và sao? Ngài rất là thương cổ Ngài nghĩ thôi chết rồi Cái cô này nếu mà cô dùng được á Mà cô đi quyến rũ được một cái bậc thánh tăng như vậy Thì có phải là Thì có phải là cổ đời đời kiếp kiếp khổ chịu trả nghiệp ở thêm Địa ngục nữa không? Và từ đó Đức Phật mới đi đến hóa độ Bali. Đức Phật đến hóa độ Bali Bằng một cái lòng bi mẫn Lớn lao sâu xa của ngài Thì Bali vừa nhìn thấy Đức Phật là quỳ xuống và khóc Quỳ xuống và khóc lúc đó thì phải bày tỏ hết bao nhiêu cái cái tuổi nhục của cái thân phận mà làm gái làng chơi như vậy. Du là được rất là nhiều người cung phục như thế. Và Amba xuất gia theo ni đoàn dưới cái sự hướng dẫn của ni trưởng Mahabasa Ba đề Thì sau này bà đã chứng A-la-hát. Nếu như Đức Phật không có cái lòng bi đó, rồi ơi còn tính đi quyến rũ thánh tăng nữa hả, đáng đời trả nghiệm Thì chắc là Đức Phật không hóa độ được Amba và chúng ta nhớ có một câu đó là Từ năng dữ nhất thiết chúng sanh chi lạc Bi năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ Nghĩa là cái từ là ban vui cho tất cả chúng sinh Và bi là diệt trừ cái khổ cho tất cả chúng sinh Cô nói rất kỹ hai cái tâm này Và cái tâm cuối cùng đó là Cái tâm thứ ba đó là tâm hỷ Nghĩa là vui được với cái niềm vui của người khác Cái này quý vị biết là khi mình thực tập cái này Mình sẽ diệt trừ được cái gì? Mình diệt trừ được cái tật đố Ha, tức là cái nếu cái sự đố kỵ Nó làm cho ta đau khổ tật đố nó làm ta đau khổ Thì cái tâm thủy này làm ta an ổn Nghĩa là sao? Mình vui với cái sự thành công của người khác Mà hôm nay mình làm chưa có thành tựu Nhưng mình ta mình thấy người ta làm đâu được đó Thành công đó Mình vui với cái thành tựu đó Ngày hôm nay Mình chưa có đầy đủ nhân duyên Để có một cái cuộc sống sung túc viên mãn Và có thể thậm chí như vào giờ đi Đạo tràng mình không có chỗ để tu nè đúng không? Đại tràng mình không có chỗ để tu, nhưng mà khi mà cô thấy những nơi khác mà xây dựng được chùa, cả mọi người đều rất hoan hỷ và vui mừng đúng không? Mình vui với cái thiện pháp của người khác và thậm chí mình nhỏ chút chút thôi nhưng mình vẫn gửi cúng chùa khắp nơi để chi? Để mình gieo cái duyên lành với cái thiện pháp của người ta. Đó mình gọi là cái tâm hỷ, nghĩa là mình vui được với cái thành công, cái thành tựu với cái niềm vui của người chứ không phải là ghen ăn tức ở. Thầy thấy mình ổn được mà tại sao vậy? Mình cũng xinh đẹp, mình cũng hiền lành, mình cũng giỏi giang mà sao mình không có gặp được những cái thuận duyên mình không gặp được người lành bạn tốt Mình không gặp được chồng hiền hiểu biết thương yêu mình Mình đố kỵ với người khác là là không nên ha Cô nói rồi nếu lòng bi mà diệt trừ được cái tâm sân hận Thì lòng hỷ chúng ta sẽ diệt được cái tâm đố kỵ Và cuối cùng đó là tâm xã Tâm xã tức là tâm gì Cái này là tâm khó nhất Quý phật tử nghe thì có thể dễ Chứ thật ra tâm xã khó làm nhất Vì sao khó làm Tâm xã là sao? Trước cái nghịch cảnh không nổi sân và trước thịnh thuận cảnh là không nổi tham Nghĩa là nghịch hay thuận mình không tham và không sân Mình trụ được trong cái tạng trạng thái đó mình gọi là xã Chứ không phải xã là buông Không phải về nhà mình có bao nhiêu tài sản mình bỏ là cái đó mình xã Không phải, cái đó chưa phải là tâm xã Xã là sao? Bây giờ thuận cảnh nó đến Ngày hôm nay mình mình đến một cái nơi gọi là rộng rãi thoáng mát đằng sau cô có cái chùa rất là đẹp ông Phật rất là đẹp đúng không sau thời pháp thoại mình sẽ đi hành hương online nha mình thuận cảnh thì mình thích đâu mình ngồi đây mình thích quá không ai đụng chạm gì đến mình á bắt đầu là mình nổi tâm tham nhưng mà khi mà mình không thuận cảnh thì sao có những chỗ có những lúc mình đi người ta đấu cho mượn chùa có những chỗ mình ngồi xuống người ta đuổi mình đi vậy thì sao mình không nổi tâm sân thì không có gì hạnh phúc hơn là mình giữ được cái sự an ổn và cái bất động mình trước cái nghịch thuận Vì nếu mình không giữ được như vậy Mình sẽ bị nung nấu bởi u mê, kiêu mạng, tật đố và sân si Cô kể một câu chuyện ngắn cho quý Phật tử Thấy là tại sao mình phải trụ tâm xã Trong một câu chuyện Đức Phật có kể rằng Chuyện của con sư tử với con chó Đức Phật có nói là nếu như mình quăng một cái cục xương cho con chó Thì nó sẽ làm cái gì Điều đầu tiên là con chó nó sẽ lao đến cái cục xương Nó liếm, hoặc nó cắn Hoặc là nó trả thù nếu nó bị đau quá Chứ nó cắn cái cục xương đó nó nhai nhưng mà nếu quý vị thử ném cái cục xương đó cho con sư tử thì nó sẽ phản ứng như nào nó chỉ giật mình chút xíu thôi nó sẽ lao thẳng đến cái người ném cái cục xương đó tại vì sao nỗi khổ niềm đau của con sư tử đó đến từ cục xương hay từ ai từ cái người quăng cục xương thì qua cái chuyện đó Đức Phật mới nói là mình ứng xử với cái xã hội này với cái tâm gì như con chó hay là con sư tử Nếu mình là người có trí mình sẽ nhận ra bản chất của nỗi khổ niềm đau của mình từ đâu Tức là từ cái người quan cục xương đó chứ không phải từ cục xương Nhưng nếu mà mình bị mê mờ, mình thấy cảnh mình dao động theo Người ta nói một câu không trái ý nghịch lòng với mình là mình nổi sân lên ngay Người ta nói một câu út út đến mình là mình nổi tâm buồn phiền rớt nước mắt ngay thì cái đó là mình còn phản ứng trước bên ngoài rất là nhiều và mình không trụ được cái bất động và cái an ổn của tâm vậy cô mới nói cái tâm xã khó làm như vậy khó thì mình từ từ ha mình tập chậm chậm lại như cô nói cái biện pháp mà chính cô làm thì cô kể lại cho quý Phật tử cách mà mình để chậm nhất là sao bây giờ mình đang tức quá đi mình định nói một cái lời nào đó thì bây giờ mình dừng lại mình hít thở thật sâu và mình niệm Phật ba hơi đi sau đó mình sẽ điềm tĩnh hơn thì mình tập như vậy cho tới 10 hơi, cho tới nhiều hơi và sau đó mình không còn dụng công nữa, mình có thể để cho nó trôi qua như là dòng đất thì mình mới trụ được cái tâm xả. Rồi được chưa? Vậy thì cô kết thúc bài pháp thoại ở đây. Chúng ta ôn lại sám hối là gì? Ăn năn lỗi trước và chừa bỏ lỗi sau. Nhớ không được quên hai yếu tố này vì thiếu một trong hai nó sẽ không tròn vẹn của sám hối. Vậy các pháp sám hối là gì? tác pháp sám hối, thủ tướng sám hối hồng danh sám hối và vô sanh sám hối và muốn sám hối để dứt luôn tội thì phải sao? phải chuyển hóa nghiệp bằng cách phát triển tâm từ vô lượng, tâm bi vô lượng tâm thỉ vô lượng và tâm xã vô lượng và kết thúc phá thoại với một câu tặng cho quý Phật tử trong trăm đức thì không gì bằng đức nhẫn Nghĩa là chúng ta phải lấy cái nhẫn làm đầu Cõi ta bà có nghĩa là kham nhẫn Mình không kham nhẫn được trong nhân gian Thì mình không cách nào phát triển được bốn cái tâm vô lượng đó được không? Rồi hy vọng là ngày hôm nay với cái pháp thoại này Sẽ mở ra một cái hướng tu tập cho quý Phật tử Để cuộc sống của mình hanh thông Và trong cái việc tu tập mình được an lạc Quý Phật tử phải tin một điều là Mình dốc lòng sám hối, chân thật sám hối Và với những cái tâm thiện lành như vậy Thì chắc chắn mình sẽ có thành tựu Không chỉ trong tu học mà còn trong đường đời Đời mình sẽ rất là hanh thông